0: Hallo und herzlich willkommen bei Verliebt, Verlobt und Gut beraten, der Brautkleid- und Hochzeitspodcast mit Michael Busch den Kaffenberger.
1: Und mit der Cinzia Montalto. Hallo Maike. Hallo liebe, Hallo, liebe Cinzia.
0: Hallo. Hallo. So, was hast du uns denn heute mal wieder für ein Thema ausgesucht, liebe Cinzia?
1: Ja, ähm, Maike, wie, wie du ja weißt, wenn wir da unsere Bräute in Frankfurt haben, ist ja oftmals die Überraschung sehr, wirklich sehr, sehr groß, gleich das erste kleid ist
0: <lacht> ja das stimmt das stimmt sehr wohl ähm, ich muss auch dazu sagen früher habe ich das auch anders aufgebaut früher hat man ähm, als ich angefangen habe vor 18 jahren habe ich erstmal so das was ich dachte was am wenigsten gut ist dann das mhm. zweite eben was so mittelgut ist und dann das beste zum schluss mhm. heute ist es so dass ich immer mehr spüre, wie nervös die Bräute sind. Hm, ne? hm. Und ähm, ganz oft ist es so, dass man halt denkt: Ich will ja erstmal nur mal gucken. Ne? Die meisten kommen ja wirklich zu uns in den Laden und wollen ja gar nichts kaufen, sondern die wollen sich einfach mal umschauen. Und ähm, und dann sind die die Bräute natürlich wahnsinnig nervös. Es ist alles so Neuland und ähm, man weiß nicht so richtig, ist die Auswahl, die ich getroffen habe, eine gute? Ähm, was steht mir überhaupt? Und ich glaube, die größte Angst und Sorge ist, finde ich überhaupt ein Kleid, in dem ich mich schön finde? Hm. Das spüre ich halt immer wieder und höre ich auch immer wieder. Ähm, die Unsicherheit der Menschen. Und ich sage ja immer, wir haben aufgehört, uns selber zu lieben. Ja. Hm. Ich sag mal, diese Schnelllebigkeit, ja, hat uns alle so ein bisschen auch innerlich schrumpfen lassen. Ne? Dass wir einfach unserer Kräfte und unserer Macht gar nicht mehr bewusst sind und auch vor allen Dingen unserer Schönheit nicht. Ne? Ja. Viele leben nur noch im Schein, aber nicht im Sein. Und jetzt kommt der große Tag X. Ich möchte meinem Mann natürlich gefallen und ich habe wahnsinnige Angst, dass, dass es vielleicht irgendwie nicht dabei sein könnte. Hm. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, schon vor vielen Jahren eigentlich mit dem, was ich denke, was am besten zu der Braut passt, anzufangen. Hm. Und äh, das ist immer ganz lustig, so diese Beobachtung, ja, weil sie dann denken, boah, das war schon mal ein guter Start, aber wenn ich dann frage, auf so einer Skala von 1 bis zehn, ja, ja, dann bin ich bei einer sieben oder bei einer acht und dann sagst du, okay, was hat dir jetzt noch gefehlt? Ja, das weiß ich ja noch nicht, ist ja erst das erste Kleid, ich sag, das stimmt, da hast du recht. Mhm. Und dann machen wir weiter und, äh, und dann ist es tatsächlich so, dass man da gar nicht mehr so rankommt, mhm. ne? Ich sag mal, ganz, ganz typisch halt, ist halt auch, ähm, wenn die Braut ein Kleid am Bügel sieht oder auf einer Puppe und mhm. ihr das schon so visuell gefällt und wenn sie es anhat und dann dieses Strahlen im Gesicht hat. Ja, ja. Das ist auch etwas, was eigentlich unschlagbar ist, weil es ihr auf dem Bügel oder auf dem Bild oder auf der Puppe schon gut gefallen hat und dann zieht sie es an und es sieht auch bombe aus und da kann ich schon sagen, das ist ein Garant für mitten ins Rote.
1: Definitiv.
0: Nee, in Schwarze ist es, ne? Mitten in Schwarze. Schwarze. Genau, Rot <lacht> ist die Niete. Beide. Mitten in Schwarze, genau. Ja. Amors Pfeil trifft sie mitten ins Herz.
1: Sehr schön ausgedrückt, sehr ja. schön gesagt.
0: Aber ähm, das ist ja halt ganz häufig so. Und ich mache das immer gerne, dass es eben dann das Erste ist oder eins der ersten drei, weil ich nicht mit dem Schlechtesten anfangen möchte, sondern wirklich mit dem Besten, um der Braut diese Sicherheit und diese Ruhe zu geben. Und du, du siehst es ja auch immer wieder bei unseren Beratungen, ne? Wenn das erste Kleid so gesessen hat, dass sie es gar nicht ausziehen möchte, ja, ja, ja ist, ist alles andere nur noch ähm, wirklich, um abzu, ähm, um, 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 um auszuschließen, dass eben nichts Besseres dabei ist.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch für die, für die Braut dann auch nochmal wichtig. Ähm, sie hat ja irgendwie eine gewisse Erwartung und äh, sie hat bestimmt sich den einen oder anderen Schnitt ausgesucht. Und äh, dann ist es aber auch wichtig für uns, es der Braut zu zeigen, damit sie auch mal wirklich zwei, drei Kleider noch zusätzlich ausprobiert, damit sie wirklich sicher sein kann oder sicher ist, das steht mir doch viel besser als das, was ich vielleicht im, im Hinterkopf hatte. Und dass man das da auch ein bisschen äh, äh, besser ausschließen kann, ne? dass äh, die Nummer acht von, von den Punktzahlen doch äh, schon mega ist.
0: Und vor allen Dingen in den meisten Fällen sogar die Nummer 10 ist. Die Nummer, ja. ja. Genau, auf der Skala von 1 bis 10 sind wir schon bei der 10 gelandet. Aber das wäre ja auch total blöd, sich das einzugestehen und zu sagen, ja, man hat ja natürlich auch Angst, dass man nichts anderes mehr anzieht. Ähm, aber das, da sind wir ja ganz, ganz weit vorne. Ähm, was, was aber die Braut einfach wahnsinnig beruhigt ist, dass sie, dass sie weiß, es gibt etwas, mhm. in dem sie auf ihrer Hochzeit sein wollen würde.
1: Ja, und das ist schön. Da, ja, total. Vor allem, äh, Maike, was ja auch immer, also was auch immer sehr schön äh, zu beobachten ist, dass wenn jetzt zum Beispiel die Braut ihr Kleid schon gefunden hat und es ist das Erste, dann steht sie da, äh, guckt sich die ganze Zeit im Spiegel an oder guckt äh, ihre, ihre Freundin, Schwiegermutter, Mama an. Ähm, die, die unsere berühmte Glocke rechts und links und rechts und links <lacht> und schwingt
0: so ein bisschen hin und her, genau, dreht sich so genau. im Kleid, ja und genau. Wir
1: wollen ja eigentlich weitermachen, weil wir wollen ja ihr noch mal ein paar andere Schnitte zeigen, aber sie will sie eigentlich gar nicht mehr ausziehen. Ja. Versuch. Wobei
0: Schnitte, wir machen ja nicht so einen Schnittemix, sondern es geht ja oftmals, bleibt es ja schon in der gleichen Kategorie. Ja, ja nur
1: aber äh, Genau, sondern um, es
0: geht um die... Mehr genau.
1: Spitze, weniger Spitze, ein bisschen mehr genau. Paletten, ein bisschen mehr Brilli, Aber dann
0: musst du gucken, wenn du von Schnitten redest, reden wir natürlich von A-Linie Mermaid, mhm, von genau. Fit and Flair und so weiter. Aber das macht man ja eigentlich nicht. Ähm, eigentlich wissen die Bräute ja schon ganz gut, welcher Schnitt es sein soll.
1: Genau.
0: Und... Ähm, Du fängst ja nicht an, also sonst würdest du ja auch nie ein Ende finden. Ne? Du fängst nicht an von Mermaid, von von, von A-Linie über Duchess und so weiter, mhm. sondern man hat ja auch schon so eine Zielrichtung, wo man weiß, ähm, da geht die Reise hin und das ist eben die Kundin oder das ist ja eben nicht. Da sind wir wieder beim Thema, man sollte sich ja auch nicht verkleiden in einem mhm. Ja. Aber es ist ja auch nicht nur bei uns so, sondern ähm, es ist ja auch in vielen anderen Geschäften so, ganz oft ist es das Erste. Und ich glaube, die größte Hürde, die da zu knacken ist, ist, dass die Bräute denken, mein Gott, ich kann nicht das erste Kleid im ersten Laden kaufen. Ne? Hm. Ähm, das, das ist so dieser Casius Knacktus. Und andersrum sage ich immer, doch kann man, weil wo soll ich jetzt hier noch ansetzen? Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ich weiß noch, wenn die Tür aufgeht, ja, und die Bräute kommen rein, ja, wir hatten sie ja auch erst heute Morgen eigentlich. Ja. Ähm, die Braut kommt rein und sagt, ähm, und ich habe sie ja gefragt, hattest du schon mal was an, was dir gut gefallen hat? Und dann kommt dieses Ja.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich immer, okay, was soll ich dir noch anziehen? Ja, ja. Wenn ich nicht gleich äh, das gleiche Kleid habe, äh, kann ich eigentlich gar nichts mehr tun. So, und dann lasse ich mir ein, ähm, ein, ein Bild zeigen, welcher Schnitt oder welcher Stil das eben ist. Und, ähm, und dann, wenn ich dann auch sage, sowas habe ich oder sowas habe ich nicht oder das ist ganz ähnlich, ne? Und man zeigt ein Kleid in dieser Richtung, dann fängt es ja gleich an zu beschreiben und sagt, ja, das muss aber noch das, das und das haben. Mhm. Ne? Und das machst du ganz im Unterbewusstsein. Mhm. Und eigentlich wünschst du dir dieses Kleid wieder herbei. Und da sage ich ja auch ganz oft: Sorry, aber das Kleid habe ich nicht. Ne, dann musst du wieder zurückgehen. Warum habe ich so ein Kleid nicht? Weil äh, man natürlich auch von den Marken her unterbinden möchte, dass jeder das Gleiche verkauft und ähm, dass vor allen Dingen auch damit kein Preisdumping beginnt ne, mhm. in den Städten. Ja? Sonst würde man ja von A nach B, und B nach C und C nach D gehen und gucken, äh, wo kriege ich es noch mal, Besser oder günstiger oder sonst was. Ja. Und deswegen ist es relativ selten, dass in einer Stadt äh, drei Geschäfte die gleiche Marke haben. Ne? Ja,
1: ist, Weil du gerade auf die Kundin von heute Morgen äh, ansprichst. Äh, das ist ja auch schön, wie du es äh, dann auch gesagt hast. Und wie ehrlich du dabei warst. Von wegen, meine Liebe, wir haben es hier nicht. Geh zurück zu dem Laden, wo du dein Traumkleid gefunden hast. Denn das ist es. Also diese strahlenden Ja, die war so dankbar. Die genau, war so dankbar.
0: Diese, aber diese
1: strahlenden Augen kann ich dir einfach nicht hervorzaubern. Die, Das hast du schon gehabt, aber nicht bei uns im Laden. Und sie war dir dankbar und es war einfach wieder was dich halt oder uns auszeichnet, dieses Ehrliche.
0: Naja, guck mal, ich kann ja anziehen, was ich möchte. Ich kriege ja das Lachen, Lachen nicht ins Gesicht. Hm. Und das finde ich immer, ähm, gerade dieses Lächeln ne, ist für mich eigentlich der größte Lohn. Ja? ja, Zusammen mit diesen Menschen diese Gänsehaut zu spüren ja. und zu sagen, ja, ich habe dich zu deinem Kleid geführt. Aber wenn ich das Kleid nicht da habe, und es ist so in ihrem Herzen, so in ihrem Kopf. Sie sagt ja auch selber, es waren nur geringe Dinge die sie hätte ändern müssen. Und dafür gibt es Mittel und Wege. Aber das ganze Gerüst hat gestimmt. ja hm. Alles andere, was verändert wird, heißt ja nur noch, das Brautkleid etwas zu veredeln. Hm. Und es ist ganz oft, das habe ich ja auch dann zu ihr gesagt. Ne? Ich habe ja zu ihr gesagt, ich sage, lass mich raten, es war das erste Kleid im ersten Laden. Sagt sie, nein, es war das letzte Kleid, das fünfte im ersten Laden. <lacht> Aber wir waren ja heute Laden Nummer sieben. Okay. So, genau. Und keiner hat ihr jemals gesagt ähm, geht zurück und kauf es, sondern man hat noch mehr anprobiert, noch mehr anprobiert, naja, noch sie mehr war anprobiert.
1: Richtig, äh, sie, sie war total durcheinander, sie hat ja über Absolut. 50 Kleider angehabt.
0: So, und dann kommt noch hinzu, das, was sie bei uns anhatte, hat sie ja selber auch gesagt, das sah super aus. Sie hatte einen Megapoder drin, hm. das mit den Armen, sie war bedeckt, ja, es ja. hat geglitzert und so weiter. Und es war sogar noch ein Stückchen mehr als das, was sie uns gezeigt hatte. Ja, ne? ja. Aber es kam nicht mal an ihr Herz. Hm. Und das ist genau der Punkt. Und sie sagt selber auch: Ja, es ist total schön, aber etwas fehlt mir. So, was fehlt in so einem Moment, wenn ich kein Lachen hochkriege nach dem dritten Kleid, wenn ich keinen Mundwinkel nach oben zaubern kann? Hm. Es fehlt das Gefühl. Hm. So, und dann fange ich mal an, dann rede ich einfach nur von dem Kleid, was sie anhatte. Und schwupp, gingen die Augen auf, das Lachen war da. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, zu sagen, bitte, 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 geh zurück und kauf es. Sag einen lieben Gruß von uns, wir haben dich zurückgeschickt. Und sei dir sicher, es ist deins. Wenn du es wieder anziehst und du hast wieder das Lachen im Gesicht, bitte, 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 kauf es, bevor es weg ist. Hm? Ja. Das ist immer so meine große Hommage. Und ich habe das schon sehr oft erlebt, dass die Bräute dann zu mir gesagt haben, ähm, sie finden das großartig, dass ich da so ehrlich bin. Mhm. Und ähm, es hilft auch manchmal. Aber das liegt halt daran, dass wir in der schnelllebigen Gesellschaft uns nicht mehr darüber freuen, was wir haben, sondern kontinuierlich nach dem schauen, was wir nicht haben. Mhm.
1: Ja, deshalb ist es auch so erschreckend, weil äh, es ist ja ein einmaliges Erlebnis äh, im Leben, und man, man bereitet sich ja so darauf vor. Und dann geht man in einem Fachgeschäft rein und, äh, und man zieht das erste Kleid an und es macht Krach und wow. Und
0: Aber jetzt mal andersrum gesagt, Ginzia. Ich kann das ja total verstehen. ja, hm. Aber um auch mal vielleicht unsere Zuhörerinnen aufzuklären. Ne? Guck mal, zu uns kommen täglich fünf, sechs Bräute mhm. ne? mit Anhang. Mhm. Stell dir mal vor, wir würden einfach für jeden da sein und wir würden einfach Kleider anziehen, belanglos, ja, ohne dass wir jetzt darauf achten, mit dem Hoffnungs- und Zufallsprinzip, dass der Braut das gefällt. Hm. Ich glaube, da gibt es genügend Geschäfte in jedem Bereich, also nicht nur bei Brautmund, sondern überall. Und dass man dann immer sagt, ach ja, wie schön, hm. ja? Oder gehe ich gezielt vor. Ne? Wenn ich ja morgens in den Laden gehe, verlasse ich ja auch meine Familie. Ich habe ja auch äh, Mitarbeiter zu bezahlen. Ich ja, also muss ich, ich Wir so
1: mehr Zeit mit dir wie mit <lacht> meinem Partner. Also, das ist.
0: Das stimmt. Und mit unseren Bräuten. Ja. Aber das ist ja genau der Punkt. Und jetzt ist ja, warum soll ich dich denn langweilen? Ich meine, für dich ist eine, oder für die Kundin, ne, ist natürlich so eine Brautleitshow was Tolles, ne? Mal alles mhm. anzuziehen, ja. Aber für mich als Unternehmerin sage ich auch ganz klar, ähm, nee, weil ich bin ja nicht nur dazu da oder deine Zofe jetzt hier, um dir einfach Kleidchen anzuziehen, sondern wenn ich dir etwas anziehe, möchte ich auch dein Herz erreichen mhm. und ich möchte, dass du dich schön fühlst. Mhm. Und da brauche ich ja nicht das Geplänkel, weil wenn ich es beim fünften Kleid mache, weiß ich gar nicht, macht es jetzt nur aus Verzweiflung, dass sie sagt, dass es schön ist, ja? Oder ähm, findet sie es jetzt wirklich schön? Man ist ja irgendwann mal übersättigt und ich vergleiche das immer gerne. Mit, ähm, mit, mit einer Parfümerie. Mhm, du nimmst nicht 10, 12 Parfums und sagst hinterher die Nummer 1, die 3 und die 11. Nein,
1: da blickst du gar nicht mehr durch. Das weißt ja gar nicht mehr, was welches war.
0: Also fange ich doch von vornherein an und versuche das Herz, wirklich, dass das Herz schlägt für ein Kleid und dass sie das gleich am Anfang hat. Dass sie Sicherheit spürt und dass ich nicht aus Verzweiflung irgendwas anziehe, sondern wirklich, was passt zu dem Menschen? Und was ist das Ergebnis immer? Ich sage es immer wieder, Cenzia, wenn die Braut gut aussieht, habe ich morgen wieder Neukundschaft.
1: Ja, Du bist aber auch in erster Linie auch eine Geschäftsfrau. Das muss man auch dazu sagen, Michael. so schön wie ähm, auch äh, wir unsere Bräute ähm, äh, behandeln. Äh, aber nach so einer schwierigen Zeit, die wir hatten...
0: Ja, aber das, ich meine, trotzdem, das ist, ich sag immer, alles, was du von Herzen tust, da hast du immer genau. genügend auch zum Leben. Aber, und das ist ja das, was ich versuche, unseren Bräuten mitzugeben, ne, weil sie oftmals so erschrocken sind, weil es eben das erste Kleid ist, ähm, dass man eben auch ganz klar sagen muss, ja, weil ich mache ja meinen Job bewusst genau. und als Profi. Genau. Und ich möchte dich nicht langweilen und ich möchte jetzt nicht einfach nur Kleidchen anziehen, sondern. Ich möchte ja platzieren und ich möchte dein Herz erwärmen. Und ich sage immer, das ist für mich der größte Reichtum, diese Gänsehaut mit den Bräuten zu fühlen. Ja, und das weißt haben, du ja auch. Wir
1: haben definitiv auch einen dankbaren Job. Wir haben einen eigentlich einen sehr, sehr schönen Job.
0: Das stimmt, das ja. stimmt. Wenn die Bräute auch genauso gelassen sind und genauso, ähm, wenn die Chemie stimmt, ich glaube, mhm, das ja. ist es immer. ne? Ja. Wenn die Chemie stimmt, dann ist es äh, ein ganz tolles Erlebnis. Und äh, wenn man uns auch vertraut, uns das Vertrauen entgegenbringt und äh, dass die Bräute auch einfach wissen, dass wir nicht das versprechen, ähm, was wir nicht halten können, sondern wirklich nur das, was dann auch hinterher umgesetzt werden
1: kann. Genau, genau. Ja, Ach, das ist schon äh, ein sehr dankbarer Job. Also das ist ja auch sehr, sehr ja intim alles.
0: Und auch sehr erfüllend. Und das habe ich zum Beispiel auch mit Körönchen gesehen. Da habe ich gedacht, mein Gott, Maike, guck mal, wie viel tausend Bräute habe ich schon glücklich gemacht? Hm. Und ich glaube, das ist, so ein Erlebnis, das vergessen auch die Bräute nicht. Hm. Ich meine, dass immer jemand dabei ist, der meine Art überhaupt nicht gefällt oder dass der mich nicht leiden kann oder dem ich viel zu ehrlich bin, auch mehr als fein. Du kannst nicht jedem gefallen. Ja. Aber die meisten empfehlen uns ja auch weiter. Also wir leben ja auch wirklich viel von der Mundpropaganda. Hm. Und ähm, über die letzten 18 Jahre, ich meine, das ist natürlich eine Riesenwelle. Ich glaube, es gibt keine Generation, die äh, kein Kleid bei uns gekauft hat. <lacht> ja. Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, ne? Ja.
1: ja. Ich finde das auch
0: ganz zauberhaft. Also bei Krönchen ist mir das auch ganz bewusst geworden, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, weil ich meine, wir haben ja nur diese gewisse Zeit hier auf Erden und ähm, ich habe diese Zeit wirklich genutzt und was Gutes getan und viele, viele Menschen zu ihrem absoluten Traumkleid geführt. Und das ist etwas, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich die Menschen begleiten durfte, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben und um was ich heute eigentlich noch jeden Tag bin.
1: Ja, das ist ja auch die, die ganze, das ganze Feedback, die Post, die jeden Tag reinkommt äh, via, ähm, via Postkarten oder äh, Nachrichten auf äh, Facebook etc. Die Bräute, die dann geheiratet haben oder uns Fotos zuschicken von ihrer Hochzeit mit dem schönen Kleid. Das ist ja schon wieder eine Bestätigung, dass wir es schon richtig machen, dass wir alles richtig machen.
0: Ich glaube, wir machen vieles, vieles richtig. Alles ja. richtig kann man nicht machen. Das ja. ist immer 99 Prozent mhm. oder auch vielleicht 98 Prozent. Ein bisschen Luft nach oben muss auch immer bleiben. Und ähm, da, das ist so der Punkt. Ja, ich glaube, das ist ein Wohlfühlempfinden. Und ich glaube, da sind wir einfach anders. Ja. Es ist familiär, es ist wirklich wie im Wohnzimmer. Das Wohnzimmer der Bräute. Und ähm, ich meine, und da rührt mich auch immer wieder, dass Menschen tatsächlich auch solche Wege aufnehmen, wie Hamburg, München, selbst Schweiz. aus Österreich, aus der Schweiz. Ja, ich meine, ja. wie viele Bräute hatten wir schon aus der Schweiz, ähm, wo mir auch für mich immer so ein bisschen ähm, ja, die der Aufregung, Adrenalin ne? nach oben geht. Und ja. ich sage, hoffentlich enttäusche ich die jetzt nicht, hoffentlich finden wir das Richtige. Hm. Und ähm, Aber es zeigt es mir immer wieder und da sind wir wieder beim Thema, ganz oft das erste Kleid. Ja. Ist in vielen, vielen Fällen so.
1: Ja, und man soll sich auch nicht erschrecken und vor allem nicht enttäuscht sein, sondern einfach genießen, was man für ein Club doch hat.
0: Absolut, aber ich meine, der Druck steigt dann für ja. mich, ne, weil ich, wenn ich mir überlege, es kommen Menschen 500 Kilometer gefahren, ja, mhm. um sich bei mir ihr Brautkleid zu finden und ich sage immer, Je mehr Erwartung man hat, desto mehr kann man auch enttäuscht werden. Hm. Hast du keine Erwartung, kannst du nicht enttäuscht werden. Hm. Hm. Und das ist, was mir den Druck steigt. Also das lässt, lässt mir wirklich den Adrenalin nach oben ähm, schießen. schießen. Und mein Druck steigt dann so, weil ich denke, oh, ich möchte diese Menschen nicht enttäuschen. Aber ich habe da auch eine Lösung für gefunden. Und ich sage jetzt schon in meinem Telefon oder wenn wir sprechen, ich kann es dir nicht versprechen, aber ich werde alles dafür tun, dass wir dich zu deinem Traumkleid führen und ähm, wie gesagt, wenn die Braut vor mir steht, da ich ja mit ganz viel Empathie arbeite, fällt mir auch meistens etwas ein. Und ähm, ja, und es ist toll, wenn das eben so gut angenommen wird und wenn die sich die Bräute so schön fühlen. Ja. Das ist das Allerbeste. Und genau deswegen, weil ich immer mit dem ersten Kleid anfange, ist es ganz oft das Erste. Und ich bin aber auch nicht alleine. Das haben auch viele, viele andere Geschäfte. Ähm, für mich ist es einfach nur dass man da nicht erschrocken sein soll. Und ich kläre ja mittlerweile schon auch die Bräute auf, dass sie nicht so erschrocken sind. Das ist auch so lustig. Dann <lacht> denken sie immer, was erzählt die jetzt? Ne, Weil ich frage ja dann immer, ich sage, und was machst du, wenn du heute dein Kleid findest? Und dann sagen sie immer, dann kaufe ich es. Ich sage, okay, dann reden wir in einer halben Stunde nochmal. <lacht> und dann denken die immer, ich habe ja nicht alle, ja. Und dann sehen die eigentlich, wie schnell man so, oder sich wie schnell ein Kleid die passende Braut dazu findet. Ja. Das ist großartig. Und ich bin ja auch so ein Mensch, und das muss ich auch noch mal dazu sagen, ich bin ja ein absoluter visueller Mensch. Und wenn ich Brautkleider einkaufe, ich meine, da ist ja jedes einzelne Kleid von mir ausgesucht, äh, gecheckt und abgefühlt und so weiter, ne, dass ich immer sehe, was sind die Stoffe, mhm. äh, zu wem passt das. Und wenn ich ein Kleid kaufe, ich kaufe nicht nach Kleidern, sondern ich sehe den Menschen vor mir, der genau da reinpasst.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, das muss ich auch noch kurz erzählen, das werde ich nie vergessen, das war noch vor Korönchen. Und äh, da haben meine Mitarbeiterinnen mit mir geschimpft, da warst du noch nicht da, liebe Cinzia, und dann haben meine Mitarbeiter mit mir geschimpft, weil ich so wunderschöne Kleider, die mir Tränen in die Augen äh, getrieben haben, mhm. ja, gekauft mhm. habe, ja, mit so bunten Blümchen drauf, in diesen Goldtönen, ne, und da mhm. waren so zart, äh, zarte Pastellfarbene Blümchen drauf. Mhm. Und dann sagten die zu mir, was hast du denn da gekauft, und das waren wirklich Coutur-Kleider, die waren so sündhaft teuer, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, mach die doch bitte mal ins Fenster. Wie? Von dem hässlichen Ding auch noch gleich zwei <lacht> Stück. Und dann habe ich gesagt, sag das nicht. Das hat mir Tränen in die Augen getrieben und ich weiß genau, wer da reinpasst. Da sagte sie, wie soll die Braut denn aus, äh, aussehen? Und dann habe ich ihr das beschrieben, wie die Braut aussieht, eben dunkle Haare und ein bisschen mhm, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Am nächsten Tag, es war Samstag, ich werde das nicht vergessen, ging die Tür auf und da habe ich gesagt, und genau, die passt rein. Und dann äh, hat sie sich noch kaputt gelacht, meine Mitarbeiterin, ja. Mhm, und dann sieht sie das Kleid auf der Puppe im Fenster und sagt sie, so, oh, das ist aber schön. Nein. Doch, und äh, ich schwöre dir, genau das Kleid wurde verkauft. <lacht> das war. Aber das ist halt, äh, wie ich das letztendlich mache. Ich, also wie gesagt, ich sehe. Und deswegen sage ich auch immer, ich habe da was für dich, weil es dann so ein Typ Mensch ist, der genau in dieses Kleid reinpasst. Und ich gucke ja auch immer ganz intensiv auf die Bräute und ich gucke die Bräute immer so intensiv an, wo sie manchmal denken. Ja, oder so wenn, denken, sie,
1: wenn sie auch manchmal sitzen, und sagst du, steh doch mal bitte auf.
0: Ja, dann habe ich die Figur noch nicht hm. ganz gecheckt. Ich meine, ich scanne das und ganz ja. oft ist es ja auch wirklich, guck mal, die kommen rein, auch wenn ich vorne am Schreibtisch sitze, Cinzia, und noch mit der anderen Braut beschäftigt bin. Hm. Ich scanne die Figur und in dem Moment, wo die, wo ich die einmal gesehen habe, die drei Sätze mit mir gesprochen hat, weiß ich ganz genau, welche Kleider ich rausholen habe. Und dann geht es halt nur noch darum, wie reagiert sie darauf. Und das ist ja auch viel, viel Psychologie. Hm. Und meistens ist es tatsächlich so, dass äh, die Kleider gewinnen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> die du raussuchst.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwie sagt man mir nach, ich habe ein Händchen dafür. Auf jeden Fall ist es ganz oft eben das Kleid, ähm, was ich dann tatsächlich rausgesucht habe. Und manchmal ist es mir selber ein Rätsel. Aber wie gesagt, es ist ein Bauchgefühl. Es ist so ein Zusammenspiel aus vielen. Und ähm, ich liebe es, die Bräute an ihre Kleider ranzuführen, sie an die Hand zu nehmen und die Gänsehaut mit ihnen zusammen
1: Das ist schön. Also das hast du schön gesagt. Das ist auch heute immer wieder schön zu beobachten, wenn sich die Braut auch darauf einlässt, also uns auch das Vertrauen äh, entgegenschenkt absolut. und sich einfach fallen lässt und wie du immer so schön sagst, äh, Hand in Hand zusammen den Weg zu gehen und äh, dass du sie dorthin führst bis, äh, bis zum Tag ihrer Hochzeit.
0: Bis zum Altar fast. Genau, bis zum
1: Altar und irgendwann lässt dann die genau. Hand los und dann nimmst du hoffentlich, liebe Braut, die Hand von deinem Mann entgegen.
0: Absolut, absolut. Ach, war das schön wieder. Jetzt ja. haben wir wieder schön geplänkert. Mhm. Das war's, ja. Seid nicht erschrocken, wenn es das erste Kleid ist, liebe Bräute. Das passiert ganz, ganz häufig. Geht lieber dafür, bevor es nicht mehr da ist. Und ich meine, es ist wie bei einem Lieblingsstück, was man sieht in der Stadt. Man geht in den ersten Laden, man denkt, es gibt es noch mal schöner, günstiger oder besser oder noch besser. Nein, freut euch wieder mal über das, was ihr habt und guckt nicht nach dem, was ihr nicht habt. Hört auf euren Bauch, da ist man immer gut beraten und äh, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Habt einen ganz, ganz tollen Tag. Hier waren Maike und... Und die Chinsia. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.